0: Gabriela Ladrón de Guevara y los saludo desde la Ciudad de México. Para mí es un gran gusto estar con ustedes en la vida cotidiana, en una emisión más en la que podemos compartir, comunicarnos y disfrutar el color literario. El día de hoy tenemos un programa muy variado, todo para ustedes y con mucho cariño desde la Ciudad de México. Iniciamos como de costumbre con nuestra querida Mífera Gogó, que nos trae una reflexión, vamos a escucharla.
1: A esta subcápsula en menos de cinco minutos. Espero que tengan un excelente día y que bueno, les disfrute aquel texto que les voy a leer el día de hoy, que se titula Por el viejo camino. Y dice así: ¡Qué hermosa es la naturaleza! Recorrer el viejo camino que conduce a la ciudad de Cuernavaca, Morelos, aquí en México. Es un verdadero placer. El panorama que se presenta ante nuestros ojos es excepcional. Sentir y aspirar el aire impregnado del suave aroma de los árboles, siempre verdes, fortalece el espíritu y despierta en nuestra conciencia el más ferviente optimismo hacia la vida. ¿Cómo es posible que la necedad del hombre lo induzca a destruir ese mundo en el que se manifiesta toda esa armonía? Inconsciencia plena, tal vez? Pero lo cierto es que en ese mundo maravilloso lleno de belleza, vida y tranquilidad, la sensibilidad del ser humano crece y la mente goza. Árboles caducos y perennes escarchados por el fino rocío de la noche conforman el ambiente, hojas secas arrastradas por el viento, susurran sonidos caprichosos, Centinelas compuestos por abetos y cipreses ocotes y pinos vigilan ese ambiente mágico que invita a la meditación profunda. Los trinos de los pájaros y la policromia de silvestres flores representan un canto de amor a la vida, a esa vida de la naturaleza que en los seres humanos nos empeñamos en ignorar. Y bueno, espero que les haya gustado. Y que recuerden que la felicidad es tan importante como la salud mental y como la solidaridad. Esperamos y espero que disfruten estos textos que son extraídos por un libro de la SEP. Y bueno, les mando un abrazo enorme a donde quiera que me escuchen y les agradezco sobre todo a Gaby por darnos un espacio en su programa para compartir un poco de mí. También aprovecho para invitarlos a escucharnos y vernos todos los viernes a las 20.30 horas por Facebook en la página de Podcast de Construcción. Los jueves también tenemos un programa que se llama Una Psicología de Clínica a las 20 horas, y los lunes estrenamos a las 21.30 el programa de Lo Peor De, donde su servidora es conductora. Y bueno, me despido de ustedes no sin antes recordarles no bajar la guardia y aprovechar todo el tiempo con sus seres queridos. Los quiere y aprecia mifer Agogo. Regresamos contigo, Gaby.
0: Gracias, Mifer. Como siempre, tus cápsulas en menos de 5 minutos nos dejan reflexionando. A Mifer la podemos escuchar todos los viernes en Podcast de Construcción. También los martes en lo peor de... Todo esto en la página de Facebook Podcast de Construcción. Mil gracias, Mifer por tu apoyo constante y por tu generosidad. Quisiera saludar a todas las personas que se han comunicado con nosotros. Guillermo Holguín, Vera Blanco, Olga de León, Kitty Seguí, María Virginia de León, Lucy Trejo y Katy Gómez. Mil gracias por sus saludos, felicitaciones y comentarios. Este programa se debe a ustedes. Muchísimas gracias. Continuamos con La Vida Cotidiana de Radio Nuestra América a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. el doctor Guillermo Holguín, nuestro padrino, nos trae un poco de filosofía oriental con La Oda al Amor.
2: Buenas tardes. Gracias a la doctora Gabriela Ladrón de Guevara de León por su amable invitación. El día de hoy les quiero compartir un cuento de la tradición árabe que se llama Oda del Amor. En la plaza del mercado, Narudín recita una oda. Oh, mi bien amada, mi ser interior está tan enamorado de ti que todo lo que se presenta ante mis ojos me parece que eres tú. Un bromista gritó, ¿y qué pasa si un tonto se aparece? ante tu vista sin detenerse como si fuera un estribillo el mulá continuó diciendo me parece que ese eres tú
0: mil gracias doctor como siempre nos deja pensando reflexionando y además nos transmite verdades profundas con su estilo tan peculiar muchísimas gracias Continuamos con La vida cotidiana de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Jocelyn Saldívar, de Honduras, nos trae un poema de su autoría, Enciendes.
3: Enciendes mi llama fuerte, imponente, intimidante, apasionada, así es tu mirada, esa mirada que domina mi ser, tierna, coqueta, pícara, así es tu sonrisa, esa sonrisa que se adueña de mi voluntad, delicadas, perfectas, así son tus manos, esas manos que quisiera se juntaran con las mías, hermosos, fuertes, como troncos que te sostienen son tus pies, esos pies divinos que me encantan y que quisiera cruzar con los míos, pensarte es como encender una hoguera, ya que la llama que se enciende con solo apreciar tu belleza es tan fuerte que con ella podría incendiar un bosque completo, el fuego que recorre mi piel, el deseo de tenerte, de perdernos en besos y abrazos, en un solo aliento y olvidarnos del mundo por un momento, eres como una adicción, como una droga que hace que mi voluntad sea tuya me pierdo en el mar de tus ojos y en el jardín de tus labios y es entonces que comienza a arder en mí esa pasión que me consume y me imagino recorriendo tu cuerpo como si viajara por el mundo y es que tú eres mi mundo y en ese mundo que es tu cuerpo existe un océano el cual quiero navegar y naufragar en él hasta llegar a lo más profundo de tu océano y después de beber de la sal de tus aguas, llegar a la superficie, casi sin aire, pero feliz.
0: Mil gracias Jocelyn, hermoso poema, muy sentida interpretación, y sobre todo, gracias por compartir con nosotros tu talento. Jocelyn es de Honduras, es una profesora, y ustedes pueden encontrarla en Facebook como Jocelyn Gualesca Saldívar. Continuamos con La Vida Cotidiana de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Nuestra querida María Luisa Bimbert de Fortín de las Flores, Veracruz, México, nos trae de su autoría La Ventana de mi Alma. Los invito a escucharla.
4: La Ventana de mi Alma. Abro la ventana, recibo el aire fresco de la mañana con aroma de libertad. Se tiñe de dorado con los primeros rayos de un sol de amanecer. Los pájaros cantan, revolotean felices ante el milagro de un nuevo día. Atrás quedan las tormentas del pasado, las palabras atrapadas, los deseos reprimidos, los sueños incompletos. La ventana de mi alma me invita a salir. Polar entre nubes, mi sueño alcanzar sin rumbo ni prisa, navegar por los mares, las gaviotas se encuentran y platican sus penas, ellas guardan los secretos que les dan las sirenas, traen mensajes de amores desde tierras lejanas, en cajitas de nácar adornadas con perlas, he dejado guardados mis mejores momentos, la sirena me canta dulces notas de amores que dejó en el olvido un marino perdido. Gracias. Es un poema de mi autoría, La ventana de mi alma. Gracias a la invitación de la doctora Gabriela Ladrón de Guevara. Es un honor para mí participar en su programa y que nos dé este espacio para difundir la poesía, que debemos de inundar el mundo de poesía. buena noches.
0: Muchísimas gracias, María Luisa. Como siempre, bellísima interpretación, excelentes letras. María Luisa es de Fortín de las Flores, Veracruz, México. Es narradora, declamadora, lectora en voz alta, gestora cultural y profesora de literatura. Ustedes pueden seguirla en su página de Facebook, María Luisa Bimbert Guarneros y les recomiendo todos los martes revisar su página para que puedan disfrutar del Rincón de las Hadas, su sala de lectura y los cuentos que ella comparte cada martes. Continuamos con La Vida Cotidiana de Radio Nuestra América a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Elena Cano, coordinadora de Bululúes, narradores de historias, nos trae Lo que Quieras. Vamos a escucharla.
5: Buenas tardes, yo soy Marielena Cano Hernández. Les compartiré Lo que Quieras de Patricia Nacelo. Yo estaba de pie, él de rodillas, sus manos en las mías, su mirada en mis ojos. Te amo me dijo, y te voy a demostrar, pídeme lo que quieras, una rosa de oro, una estrella de mar, una estrella del cielo, con un canario me conformo, contesté riéndome, lo consigo y vuelvo, volvió rápido, cansado, tierno como siempre, arrastraba una jaula enorme, y el canario, pregunté, Decidí que ningún pájaro podría compararse con vos, mi amor, que cantás como un ángel, respondió. Me emocionó saber cuánto valoraba mi voz. Avancé unos pasos, me paré dentro del círculo de rejas. Él cerró la puerta. Gracias.
0: ¡Muchísimas gracias, María Elena! María Elena es la coordinadora del grupo Bululúes Narradores de Historias que tiene su sede aquí en la Ciudad de México, en la Colonia Santa María la Rivera. Y cada viernes podemos escucharlos con sus funciones virtuales en la página Bululúes Narradores de Historias. Además, en esa misma página todos los martes tienen sus invitados y los miércoles en vivo. Por si fuera poco, para disfrutar más de Bululúes, todos los miércoles de 4 a 6 de la tarde, Tiempo de la Ciudad de México, podemos escucharlos en RAU, Radio Alfa Omega, en Bululúes, narradores de historias, para echar a volar la imaginación. ¡No se los pierdan! Realmente son excelentes narradores, lectores en voz alta y declamadores. Continuamos con La Vida Cotidiana de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Leticia Catalán, también de Bululúes, narradores de historias, nos trae Drama en el estanque. Vamos a escucharla.
6: Hola, mi nombre es Leticia Catalán Feliciano. Agradezco la invitación de nuestra querida anfitriona Gabriela Ladrón de Guevara. Participo con este pequeño cuento que lleva por nombre Drama en el Estanque. Su autora, Keta Nava Gómez, dice así: Cansado de las burlas, el patito feo escapó de la granja y regresó convertido en un pato joven y fuerte. Que su familia no tuvo empacho en aceptar. Un día, se introdujo accidentalmente a la casa del granjero y encontró en un empolvado armario un libro de cuentos de Hans Christian Andersen en que se narraba la historia de un patito feo que con el tiempo se convertía en el cisne más hermoso del estanque. Entonces, Lloró desconsoladamente por las costosísimas y dolorosas cirugías a que se había sometido, en su afán de parecer un pato más. Gracias por escucharme.
0: Gracias Leti, excelente relato. Muchas gracias por compartirlo. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Roberto Córdoba, de Bululúes, narradores de historias, nos trae Café Samborns, de la escritora mexicana Gina Serrano. Vamos a escucharlo.
7: Me besó. Yo sabía que esa acción podía ser inquietante, pero reírme como idiota frente a él después de besarnos no era una reacción que yo esperara de mí. Tomábamos café en el Sambor de Revolución. Estábamos como muriendo el mundo, cuando un ángel pasó entre los dos. Nos callamos, nos miramos un segundo como si fuera un siglo y nuestras bocas se juntaron. Cuando regresó Jorge del baño, lo miramos como un par de idiotas, pero él no mostró ninguna sorpresa al vernos y se sentó de nuevo a seguir platicando. Habíamos hecho una apuesta. Algunos de nosotros tres saldría de la tienda con un libro robado. Éramos estudiantes de primer año, y no es que nos faltara dinero, es que no pertenecíamos a ningún grupo de la universidad, no teníamos ideología ni fanatismo hacia la política o el arte, y la adrenalina nos hacía falta. Ya era tarde y ninguno sentía ganas de dejar la mesa. Decidimos cambiar el café por unas chelas. Ellos decidieron ir al baño y claro, como las señoritas van juntas al baño, se fueron juntos. Mientras, yo seguí con mi estúpida risa y esperando. Me quedé viendo cómo se llenaba de nuevo el lugar. No sé qué hacíamos allí. El sitio nos parecía anticuado y cursi, como para cuento de borbocuento hoy, tía. Pero habíamos pasado a comer algo y el café era un recurso inagotable que creímos nos hacía interesantes y adultos. Jorge y yo nos conocíamos de toda la vida, y cuando llegó el provinciano en la secundaria, nos hicimos los tres inseparables, de esos que se cuentan todo y se ayudan siempre. Nos mirábamos con cariño. Ahora el cariño estaba cambiando, y si no fuera por las chelas que empezábamos a tomar, no tendría a quien culpar por el rojo que encendía mis mejillas. Cada cierto tiempo, cuando sin querer, lo miraba de reojo. ¿Quería otro beso? Me preguntaba entre sorbo y sorbo. Qué extraña sensación la boca de mi amigo sobre la mía y ese calorcito juguetón que tenía ahora al mirarlo. Habían decidido robarse un libro que fuera de edición de bolsillo. No sería fácil sacar cualquier otro. Éramos unos necios. Sabíamos que había cámaras por todos lados y que no saldríamos vivos con aquel libro Yo les dije que sacáramos una revista Entre las cosas que llevábamos a la mano Pero ninguno decidió pararse a la aventura Perdíamos el tiempo sin que nada nos apurara Mi madre no me marcaba porque sabía que estaba con ellos Jorge empezó a preguntarme ¿Qué me daba tanta risa? Llevas horas riéndote como tonta Mejor ya no te tomes otra chela Me dijo con ternura y disimulada risa Seguro en el baño estuvieron platicando. Estaba segura que el provinciano no le, no le diría nada del beso, pero no pude evitar sentir de nuevo calor en la cara. Seguro se tardaban por su estúpido plan del robo. Yo no tenía con quién ir al baño, así que decidí esperar hasta que no pudiera más. Qué chiste ir sin tener a quien contarle nada. Aunque nunca me había hecho falta ir con alguien, con alguna amiga al baño porque siempre he tenido la mala costumbre de platicar con quien me sonríe. Así nos encontró Eugenia. Se nos había olvidado que era viernes y que teníamos Reven con los demás. Ella se levantó a besos a Jorge, pretextando el saludo, y luego hizo lo mismo con el provinciano. A mí ni me volteó a ver, me sacudió unos cabellos de la cabeza y dio por terminado el saludo. Pero no hacía el reclamo. Me empezó a molestar con el por qué no le avisé que estábamos ahí desde temprano. Que si mi mamá no le dice, ella sigue como tonta marcándome al celular. A mí solo me parecía que hablaba y hablaba y quería que alguien le apagara la cuerda. Pero eso no ocurría. Volté a ver a la mesera como pidiendo ayuda y ella solo dijo, ¿Otra cerveza, güerita? Hacé la mano pidiendo cuatro. Marugenia no se daba abasto coqueteándole a ambos. Aunque para mi gusto, insistía demasiado con el provinciano. Y el traidor se reía de todo lo que ella decía. No podía evitarlo. Quería ahogar a Jenny en la cerveza. Así le decíamos de cariño. Pero el cariño empezaba a valer. El provinciano decidió pedir la cuenta y se la dividieron entre ellos dos. Yo le dije, denle buena propina a la chava. Fue muy atenta y nos soportó toda la tarde. Jalé a Jenny para que saliéramos primero. Iba a pelear con ella, pero no delante de ellos. Llegamos al estacionamiento con ellos detrás de nosotras, así que me quedé callada. Jenny volteó a verlos y preguntó cándida. Los dos trajeron auto y ambos respondieron que íbamos en uno. Yo traté de balbucear que nos fuéramos juntos. Que dónde estaba el libro y esperaba que él estuviera de acuerdo conmigo. Pero Jenny volvió a hablar. Aquí se roban los coches, nos llevamos los dos, tú te vas conmigo. Jorge se va con su novia y los volteó a ver risueñamente. Jenny se me quedó viendo. ¿Qué te pasa? me preguntó, mientras abría su coche. ¿No te vas a subir? Me quedé con mi risa idiota, con ganas de matar a Jenny y me fui con Jorge. Café Zambos. Georgina Serrano Pulido, Roberto Córdoba desde Bolulubres, narradores de historias.
8: Abul.
0: Gracias Roberto por este excelente relato de la talentosísima Gina Serrano, escritora mexicana. Gracias por compartirlo con nosotros. Continuamos con La Vida Cotidiana de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Elizabeth Martínez, nuestra madrina, nos trae la costurera.
9: Un saludo cordial desde la Ciudad de México. Soy Elizabeth Martínez Gómez, de la escritora mexicana Laura Linares Palacios, el cuento La Costurera. A Tranquilino comienza a dolerle el pecho y un brazo se le duerme. Cuando la transpiración perla su frente, tiene una visión. La muerte viene en camino. Su tez es púrpura como el atardecer. También los ojos. La trenza le llega a la cintura y en sus morenas y agüesadas manos trae unos lirios del campo. Son para tranquilino. Al campesino se le cae el costal de granos de maíz a la surcada tierra y se derrumba. Mientras el viento comienza a secretearle palabras que no alcanza a comprender... Voltea a mirar su pequeña casa de adobe en la que nació y creció. Le llega el aroma del escaso pozol. Tranquilino espera sin saber en qué pensar hasta que llega su jaspeado perro café. A pesar de su debilidad, el campesino intenta acariciarle la cabeza sin conseguirlo. Entonces el perro comprende y comienza a lamer el rostro de su amo para reanimarlo. Es inútil, así que se echa a su lado y aúlla, pero quedo para no revelarle a la muerte la ubicación de tranquilino. Ya casi inconsciente, el campesino la vislumbra de nuevo. Viene serena y silenciosa a través del vasto maizal. No miente con promesas de otra vida mejor. Sus pies huellan la tierra y los mosquitos la importunan. Ante su cercanía, Tranquilino se arrastra hasta el seto y se recarga en las podridas varas. Quiere que ella lo encuentre digno, pero al notar que su camisa está llena de hoyuelos y sus guaraches rotos, siente vergüenza. Cuando la muerte llega, encuentra a Tranquilino con la mirada afligida, pero no por su presencia, sino por la pobreza de sus ropas. Entonces, del bolso de su amplia falda, la muerte saca a un costurero y, mientras canta, remienda la ropa y los guaraches. Después de entregar los blancos lirios al campesino, se van de la mano. El perro lo sigue hasta que se cansa.
0: Muchísimas gracias, Elizabeth. Como siempre, nos das cátedra de narración. Te agradezco muchísimo que compartas con nosotros. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América a cargo de Gabriela, ladrón de Guevara. Yoshiko es un escritor mexicano contemporáneo de la Ciudad de México que nos trae a nada renuncio.
4: Crece con la luz el horizonte y llega a mí la oración que me levanta día a día. Quiero ser, quiero ser quiero ser. Y cada frase de esa oración es un latido entre las olas que reviste vivamente la imagen de Odiseo.
0: Muchísimas gracias Yoshiko por confiar en nosotros y compartir con nosotros tu poesía. Continuamos con La Vida Cotidiana de Radio Nuestra América. A cargo de Gabriela, ladrón de Guevara. Hemos llegado al final de esta emisión. Agradezco a todos los talentosos artistas que nos acompañaron. Mífera Mi Gogo, Miriam Cuellar, Guillermo Holguín, Jocelyn Saldívar, María Luisa Bimbert, María Elena Cano, Tines, Leticia Catalán, Roberto Córdoba, Elizabeth Martínez y Yoshiko muchísimas gracias. Agradezco en particular a Fernando García la música para este programa. También agradezco a todos ustedes que nos escucharon, en particular a María Virginia de León, Olga de León, Diego Sebastián, Kitty Seguí, Lucy Trejo, Carmen Martínez y Katy Gómez. Muchísimas gracias por sus comentarios y por seguirnos de manera tan fiel. Gracias. Ustedes son parte ya de este programa. Les recuerdo, si quieren ponerse en comunicación con nosotros, pueden hacerlo a través de la página de Facebook, La Vida Cotidiana. Ahí nos mandan un mensaje por inbox y con gusto nos ponemos en contacto. O también pueden hacerlo mandándonos un correo a gmail.com Estamos muy contentos de compartir con ustedes y comunicarnos. Muchísimas gracias por esta hermosísima emisión, soy Gabriela Ladrón de Guevara desde la Ciudad de México, y nos escuchamos próximamente.